0: Was ab? This is a ride that is absolutely breathtaking. Hey, la victoire de San Vecchio, Majorera. Wann kommt die Attacke zwischen Roglic und Pogaccia? The absolute Fury of a man who wanted the yellow jersey.
1: I think I'm dreaming. Tourpunk, die tägliche Dosis Tour de France. Und der Oscar. Für den besten Schauspieler an einem Schlussanstieg geht an Richard Carapaz. Der Sieg allerdings, der geht wie gewohnt an den Slowenen Tadej Pogacar. Die 17. Etappe der Tour de France mit der Bergankunft am Col de Porte. Mein Name ist Lukas Bergmann und heute mit dabei im Podcast Jonas Bayer.
0: Grüß dich Lukas.
1: Wie hast du das Schauspiel von Richard Carapaz erlebt?
0: Ja, beeindruckende Leistung, oder? Danach haben Winkiger und Pogacar noch gesagt, ja, sie wussten ja eigentlich von vorne herein, dass er blufft. Aber gut, es hat ja dennoch funktioniert. Er ist nie eine Führung gefahren und hat eine ziemlich saftige Attacke gesetzt, an der Winkiger äh, Zeit verloren hat. Hätte es ein bisschen später gesetzt, hätte es reichen können für ihn, um Winkiger ein bisschen Zeit abzunehmen.
1: Und diese Etappe war natürlich dann so die erste richtige, richtige, würde ich sagen, in den Pyrenäen, wo es dann eben so richtig auch zur Sache ging im Gesamtklassement, der erste richtige Abtausch und deswegen wollen wir natürlich auch mal auf diese Pyrenäen genauer schauen an diesem heutigen Tag und was für Tiere da so wohnen Le regard au de la Seit jeher wohnten in den Pyrenäen zahlreiche Braunbären Nach Jahrhunderten der Jagd waren die Pyrenäenbären vom Aussterben bedroht und so wurde im Jahr 1972 die Jagd untersagt allerdings zu spät im Jahr 2004 starb die letzte französische Bärin. Da Frankreich aber nach europäischem Recht verpflichtet ist, die Bärenpopulation zu schützen, beschloss man 2006, fünf Bären aus Slowenien in den Pyrenäen auszusetzen. Sehr zum Ärger der ortsansässigen Hirten. Mit Trommeln und Knallkörpern versuchten sie, die Auswilderung zu verhindern. So setzten die Tierschützer in einer Nacht- und Nebelaktion im heutigen Etappenort Bourjolais die erste Braunbärin aus. Heute leben wieder rund 50 Braunbären in den Pyrenäen. Jonas, bevor du was sagst, ich habe mir zwei Überleitungen zur heutigen Etappe überlegt. Du Und ich habe entscheiden... hab auch, hab auch eine. Also von slowenischen äh, Braunbären ist es natürlich nicht ganz so weit zum, zum heutigen Etappensieger, zu Tadej Pogacar. Aber, welche mir noch viel besser gefällt, hier kommt sie. Seit heute lebt wieder eine neue Bärenart in den Pyrenäen, der sogenannte Rigobär. Allerdings war der heute auch zwischenzeitlich vom Aussterben bedroht.
0: Ich hätte einen weiteren Weg gewählt. Ich hätte daran erinnert, dass wir hier in Bayern, wo wir beide ja wohnhaft Bruno. sind. Bruno, der Problembär, war, erinnere ich mich, der kam nämlich von Österreich. Und Österreich, Lukas, das ist hier das Stichwort, da war nämlich einer in der Spitzengruppe. Jetzt kannst du dir aussuchen, wie du weitermachst.
1: <lacht> okay, ich sehe schon. Irgendwie kommen wir auf jeden Fall wieder zum Radsport zurück. Ja, Fangen wir von vorne an. Die Spitzengruppe. Die sich heute relativ schnell formiert hatte, hatte mich ein bisschen gewundert, war allerdings auch ein Zeichen, dass, glaube ich, alle Teams damit gerechnet haben, dass die Gesamtklassmor teams heute nicht nur auf einen Abtausch im Gesamtklassement gehen, sondern auch vielleicht auf den Etappensieg, dass es sehr, sehr schwer werden würde, da die Gesamtklassmor fahrer abzuhalten. Und deswegen waren es dann doch eher kleinere Fahrer, wirklich in Anführungsstrichen gesetzt, die dann sich absetzen konnten. Es war eine Gruppe, in der unter anderem Lukas Pöstelberger, eben aus, aus Österreich dabei war und natürlich ganz, ganz viele Franzosen, denn natürlich französischer Nationalfeiertag.
0: Ja, das gilt immer für alle Franzosen, daher muss man quasi in die Ausreisegruppe gehen. Es waren sieben, glaube ich, sechs und davon vier Franzosen, Danny von Poppel, Anthony Tourgis, Dorian Godot, Lukas Pösselberger, Anthony Perez, Maxime Chevalier die bis auf Perez ähm, und Godot, wie man am Ende gesehen hat, den ich am Anfang nicht so stark eingeschätzt hatte, auch alles keine richtigen Bergfahrer sind. Lukas Pesselberg ist hauptsächlich durch äh, Sprünge über äh, Straßenbahnerhöhungen, äh, <lacht> Straßenerhöhungen aufgefallen, das kann er. hat seine unglaublichen, hat seine unglaublichen Fahrskills auf dem Rad gezeigt und äh, da immer wieder kleine Tricks gemacht, äh, immer beeindruckend. Ähm, sind aber alles keine Bergfahrer gewesen, die jetzt wirklich gefährlich werden konnten. lag sicher auch daran, dass die ersten 100 Kilometer, glaube ich, einfach flach waren. Und dann ist es unglaublich schwer für Bergfahrer da rauszufahren. Piero hat es am Anfang versucht, ist da glaube ich 10 Minuten mit 20 Sekunden vor dem Feld hergefahren und das ist einfach weniger erfolgsversprechend. Ja?
1: In Sachen sprint gab es ja so die Überlegung, ob vielleicht der, das ein oder andere Sprintteam Tempo macht, um eben bei der Sprintwertung kurz vor dem ersten Anstieg, heute gab es ja zwei der ersten Kategorie und dann eben den Schlussanstieg der Ohrkategorie. aber direkt davor gab es eben nochmal eine Sprintwertung und da war es aber so, dass sie die Ausreißer da einfach fahren lassen haben. Da waren die Sprintteams nicht wirklich interessiert. Klar, dann wurde schon darum gesprintet. Michael Matthews hat sich davor Mark Cavendish und Michael Murkoff und Colbrelli durchgesetzt. Glaube ich, heute nur eine Randnotiz bei dieser Etappe. Und danach war relativ schnell abzusehen, dass die Ausreißer das nicht durchziehen können, weil vor allem UAE für Tadej Pogacar extrem hohes Tempo gefahren ist. Und dann auch die Ausreißer dementsprechend wieder einholen konnte.
0: Ja, beeindruckende Leistung von Team UAE. Ich glaube, muss man nochmal hervorheben, die sah noch nicht so stark aus bisher. Jetzt haben sie es aber bis in den Col de Port äh, reingeschafft mit ihrer Mannschaft. Raphael Maika war dann der letzte Helfer. Marc Hirschi ist ein super Rennen gefahren. Ich glaube, den halben Perisur und den halben Col de Val Laurent Asset auch noch hochgefahren. Also der ist wieder in absoluter Form es hat jetzt natürlich Aufgaben für Tade Pogacar vollkommen klar, aber ähm, die waren gut drauf und das braucht natürlich Tadej Pogacar auch, um eben die Chance zu haben, heute auch einen Etappensieg zu holen. Es sah fast so aus, dass sie sich das vorher überlegt hatten äh, und äh, Pogacar gesagt hat, Männer, heute ist der, ist der Tag gekommen, ich will nochmal einen, einen Etappensieg im gelben Trikot haben. Wir wissen das von Egan Bernal, dass das sehr viel bedeutet auch und ähm, genau, ich glaube, so war heute die Herangehensweise und dann wurde relativ schnell klar, dass sie die einholen. War am Ende nur noch Perez Vorne draußen mit Godot und äh, die sind dann zu zweit in diesen Col de Portet reingefahren. Aber dann war, war klar, dass sie es auf keinen Fall alleine nach oben schaffen.
1: Bevor wir gleich über diesen Kampf der Favoriten sprechen, möchte ich gerne noch eine Kategorie kurz vorziehen. Sie, für Denn für mich ganz klarer Ausreißer des heutigen Tages, wir haben ihn schon angesprochen, Lukas Pöstelberger. Der Mann hat es nämlich genau richtig gemacht, der hat sich gedacht, ja gut, Österreich, gestern hat Österreich schon gewonnen, was soll ich jetzt hier am französischen Nationalfeiertag noch lange in der Spitzengruppe hier rumdümpeln? Und hat sich dann als letzter eben aus dieser Spitzengruppe verabschiedet und hat die drei Franzosen unter sich gelassen. Das fand ich ein sehr gastfreundliches Geschenk von ihm, dass er den Franzosen da die Fernsehzeit überlassen hat, von dem her absolute Hochachtung vor Lukas Pörselberger, ein sehr höflicher Radfahrer. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob er einfach, vielleicht hat er auch einfach keine Lust mehr gehabt und hat, ihm hat ein Gesprächspartner gefehlt. Wäre ja auch nicht so schlecht gewesen.
1: Aus Rutscher für mich. Äh, wir haben gestern über den widi contest gesprochen und man muss sagen, dass der Weedie-Contest leider schon wieder runtergenommen wurde von YouTube. Die ASO hat sich nämlich dagegen beschwert und ist der Meinung, dass hier ganz klar ihre Rechte verletzt worden sind und deswegen wurde das Video gesperrt. Robert Resing, ich meine, er ist ein Holländer und auch das Video stammt von Holländern, hat sich schon auf Twitter dazu gemeldet, ähm, hat da auch eine klare Meinung dazu gesagt, ich verstehe es nicht ganz, die Teams feiern es, die Fahrer feiern es, alle teilen das, also, und das ist ja wirklich Material, das die ASO selber ja gar nicht sendet, sondern das sind ja, ist ja Material, das tatsächlich hinten irgendwo in, im Gruppetto passiert, wo gar keine Motorräder und so weiter fahren und das ist ja auch keine Live-Übertragung. Also, ich kann es nicht ganz nachvollziehen.
0: Es gibt in, in Europa, glaube ich, so eine Art äh, merkwürdiges Ver Verständnis davon, ob was Werbung und was, also für den Werbung für den Sport und was Kampf gegen den Sport ist. Und das ist ja wohl absolute Werbung für die Tour de France. Und es wird aber dann so bewertet, als würden die jetzt irgendwas stehlen von der ASO. Also, als würden die auch eine Live-Übertragung da machen. Ja, für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Äh, lass das Video doch stehen, ist absolute Werbung. Niemand interessiert sich sonst, was da hinten passiert. Und nur diese lustigen Clips von Lou Grow, der irgendwas Lustiges gemacht hat. Früher erinnere ich mich dran. Peter Sagan, der irgendwelche Faxe macht und solche Wheelie-Contests. Das macht doch erst das Leben und, und so eine Zusatzinfo zu so einem Pelletor ist rund.
1: Ich verstehe es auch nicht. Also unter dem Hashtag Free Thema, so heißt der äh, Ersteller dieses Videos, Basti Thema, ähm, versuchen jetzt zumindest, angetrieben von Robert Resing die Leute, die ASU davon zu überzeugen, dass man das doch bitte wieder hochstellt. Äh, Fände ich, fänd ich sehr schön, war ein sehr lustiges Video. Allerdings aus dem Netz kriegt man sowieso nicht raus, weil auf Twitter gibt es natürlich die entsprechenden Schnipsel Das heißt, Max Walscheid als Wheelie-König kann man sich immer noch irgendwo suchen. Den wird man immer noch sehen. Hast du noch was? Ein Ausreißer oder Ausrutscher? Oder kommen wir zu den gesamtklasse Fahrern?
0: Nee, lass uns zu denen kommen. Ich... Wollte auch noch das mit den Wheelies ansprechen, das ist mir auch natürlich heute über den Weg gelaufen. Ähm, lass uns zum Battle ums Gesamtklassement kommen. Ich glaube, ähm, es ging alles los mit der ersten Attacke von Tadej Pogacar. Maika geht raus, ich glaube so acht Kilometer vom Ziel war es, Lukas, korrigier mich, ähm, um den Zeitpunkt. Und äh, da hat man schon gesehen, da hat sich dann in ganz kurzer Zeit die, die Spreu vom Weizen getrennt.
1: Ja, definitiv. Also man hat am Anfang noch genau die ersten vier dabei gehabt, die im, aktuell im Gesamtklassen vorne liegen. Regoberto Uran, Richard Carapaz, Jonas Wingegaard und dann eben der führende Tadej Pogaccia. Die haben... Und
0: äh, Jonathan Castro Viejo. Stimmt. Für sehr kurze Zeit. Stimmt. Wo ich sehr überrascht war. Der dass war der letzte, der e nach hinten Ja, ja. der ist aber weit gekommen. Der ist weiter als Mars äh, und die ganzen anderen Matar... Pools und so weiter ist er gekommen. Also das war eine richtig beeindruckende Leistung. Er hat jetzt nicht ewig durchgehalten. Sepp Kuss, das hat man gleich gesehen, Pogacar tritt an und Sepp Kuss hebt wie so die Hand zum Gruß und sagt, danke, das war's für mich. Wir sehen uns morgen wieder.
1: Ja, es war tatsächlich so, dass einige Fahrer vorher schon dem Tempo von Maika Tribut zollen mussten. Also Mars ist sehr früh weg. Luzenko hat es danach dann auch erwischt. Das, glaube ich, waren so die prominentesten Namen, die unter den Top-7 ja noch lagen. Peo Bebao, der sah heute ganz gut aus, konnte dadurch ein bisschen Zeit gut machen, bleibt allerdings auf Position 10 und Ben O'Connor war noch äh, relativ stark. Das war dann so ein bisschen die Gruppe dahinter von Bebao, ähm, O'Connor und da hat sich dann auch eben… Goddue war noch dabei. Goddue, Oran hat sich da dann eben, ähm, als er dann weggeflogen ist, da mit einsortiert. Also das war dann so die zweite Gruppe und vorne gab es dann den klaren Dreikampf nach dem nach mehreren Attacken dann eben Uran auch weggefahren werden konnte und Castro-Vecho auch nicht mehr mit konnte.
0: Ja, und äh, Uran hat, glaube ich, einen cleveren Move gemacht. Nicht zu lange versucht, dazwischen abzuhängen, sondern er wusste, dass hinten noch Iguita ist, der heute auch ein Superrennen gefahren ist, der dann viel von vorne für seinen Kapitän Rigoberto Uran gefahren ist. Und äh, ich glaube, von dem hängt heute viel ab, dass der Rückstand dann am Ende, waren es eine Minute elf, hinter Pogacar, Vingega und Carapaz. Dass der so begrenzt werden konnte, hing sehr viel auch von Niguita
1: ab. Und dann ging das Schauspiel natürlich los: Die Mimik lesen. Pogaccia hat immer wieder attackiert, hat sich da mit Winkelgard abgewechselt. Die beiden haben das Tempo gemacht und Carapaz hat sich nur leidend als Dritter hinten dran gehangen und sehr, sehr schmerzvoll. Offensichtlich leidend, ja. Offensichtlich, Offensichtlich leidend, leidend. Äh, hinten dran gehängt. Ah, richtig schön die Zähne verbissen. Er hat den, er hat den Ala-Philippe gemacht, oder? Ja. So wird so Julia Ala-Philippe auch richtig nur bei der Tour de France ist es dann meistens auch so dass Alaphilippe auch wirklich ja. nicht mehr kann <lacht> das ist keine Schauspielerei ja, es
0: weiß si es ist meistens nicht in der Situation äh, überhaupt so zu tun als sei er leiden weil er ist ja meistens schon weg er macht es ja hauptsächlich wie Carapaz eben zu sagen ah oh, ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich kann keine Führung machen um dann einfach hinten dran zu bringen.
1: richtig und dann ja, haben sich die drei immer wieder attackiert, hauptsächlich natürlich Pogacar und Wingegaard sind aber nicht weggekommen. Carapaz hat jedes Loch dann souveränst wieder zugefahren. Da hat man dann eigentlich schon gemerkt, okay, so sehr leiden kann er gar nicht, wenn er fünfmal so ein Loch so gut zufahren kann. Und siehe da, zwei Kilometer vor dem Ziel, setzt Carapaz aus dem Windschatten an und versucht wegzuziehen, setzt er die Attacke. Zumindest hat hatte kurz mal dann seine Probleme.
0: Ja, das war eine also eine richtig, richtig starke Attacke. Das war nicht einfach nur, äh, ich fahre mal ein bisschen alibimäßig los, sondern man hat schon klar gesehen, äh, der hat seine ganze Kraft in diesen Ant Antritt reingesteckt. Und es waren, glaube ich, zwischenzeitlich auf jeden Fall sieben, acht, neun Sekunden auf Jonas Wingegar. Der hat sich auf die alte Tom Dumoulin-Methode berufen und gesagt, ich fahre mein Tempo und dann komme ich wieder zurück. Ein bisschen schneller vielleicht als vorne und dann kommt er wieder. Und äh, so hat es dann auch geklappt. Der konnte wieder auffahren, glaube ich, circa eine, einen Kilometer dann vor Schluss ist er wieder hingekommen. Was wichtig war, wenn man aber überlegt, dass Carapaz mit dieser Attacke vielleicht noch ein bisschen länger wartet, dann könnte es reichen. Äh, hätte es gereicht für ihn, glaube ich. Dann wäre Winke gar nicht mehr, nicht mehr zurückgekommen.
1: Ja, und es geht natürlich zwischen den beiden genau im Gesamtklassement um Platz zwei. Und darum ging es dann natürlich auch bei dieser Attacke, schätze ich mal. Also ich glaube, Klar, er wollte sicherlich auch die Etappe gewinnen, um da nochmal die Zeitbonifikation zu kriegen, aber er war dann auch, glaube ich, erstmal auf Wien bedacht und die war eigentlich wurscht, was Pogacar macht. Der hat sich aber da souverän hinten dran gehängt und dann waren sie eh sowieso wieder alle drei zusammen. Und ja, wenn ein Tade Pogacar mit den Mitfavoriten oben ankommt, dann ist eigentlich relativ klar, wer so einen Sprint gewinnt und wer da der spritzigste ist. Und so war es dann auch Tade da Pogacar ganz souverän diese Etappe gesichert.
0: Ich, gut, ich glaube, ehrlicherweise haben wir alle, die dies gesehen hatten, schon ab fünf Kilometer vor Schluss, glaube ich, hätte ich mein ganzes Vermögen, gut, so groß ist es nicht, aber dennoch mein ganzes Vermögen hätte ich auf ihn gesetzt für den Tappensieg. Also der sah einfach so stark aus. Ich weiß nicht, Lukas, ob du kurzen Gedanken hattest, dass jemand anders von denen das gewinnen kann, aber der sah unfassbar unfassbar stark heute wieder aus. Er konnte sich nicht ganz abschütteln, aber jetzt im Vergleich zu den anderen beiden sah es schon noch lockerer aus, weil er überall mitgehen konnte. Selber noch Attacken gesetzt hat. Jonas Wingega, glaube ich, hat keine einzige Attacke gesetzt. Ich glaube, es war immer Tadej Pogacar, der versucht hat, zu attackieren. Und äh, ich glaube, auch Pogacar, dem war heute, klar, der, er wird hier nichts anbrennen lassen. Ähm, alles auf den Etappensieg heute. Und den holte sich ganz souverän. Wingergar sogar noch ein bisschen schneller als Carapaz dann ganz am Schluss. Eine Sekunde hat er ihm abgenommen. Gut, kann man jetzt drüber ja. streiten, wie viel das wert ist, aber ähm, ist vielleicht auch ganz wichtig dass er sieht, dass er auch ein, zumindest im Schlusssprint mithalten kann mit Karapaz, weil ich da gedacht hätte er sei halt deutlich stärker.
1: Herr Pogacar hat sogar noch gelächelt also das war eindeutig zu sehen allerdings und da muss absolut müssen absolut die Ordnungshüter einschreiten der Sieger Pogascha hat nämlich styltechnisch heute nicht ganz so gut ausgesehen auf dem Rad. Und ich glaube, es lag weniger daran, wie er sein Trikot oder sonst irgendwas anhatte, sondern wie er seinen Helm in der Früh aufgesetzt hat. Denn oben aus dem Helm hat immer so ein Haarbüschel rausgeschaut. Und das ist natürlich super unangenehm. Da gewinnst du dann eine Etappe bei der Tour de France und hast die ganze Zeit dieses Haarbüschel aus dem Helm rausstehend. Und das geht natürlich auch beim Siegerinterview nicht weg. Von dem her stand da so ein richtig schöne... Ja, so ein richtig schönes Haarbüschel, auch bei der Siegerehrung nach oben weg. Tadej Pogacar, das muss besser laufen. Da muss man in der Früh den Helm ganz, ganz normal aufsitzen.
0: Ich, ich will dir das sagen, Lukas, dass dir das jetzt auffällt. Es gibt ganze Meme-Kollektionen dazu. Also ganze Fotostrecken. Er hat es immer. Ich weiß gar nicht, was da mit ihm los ist, aber er hat es immer.
1: Echt? Pogacar macht das mit Absicht vielleicht.
0: Kann auch sein, dass er es, es inzwischen lustig findet. Vielleicht war es früher ohne Absicht, aber es gibt ich, auf die Schnelle finde ich es nicht, aber ähm, es gibt äh, große Bilderstrecken dazu. Stark. Zu Pogacias Haaren aus dem Helm. Immer auf der linken Seite von Imos.
1: Dann kommen wir zurück nochmal auf das Gesamtklassement, wie es nach der heutigen Etappe aussieht. Also Tade Pogacar weiterhin vorne, das ist klar. Aber dahinter hat sich eben was getan. Jonas Wingegaard auf Platz 2 mit. 5,39 Rückstand, 4 Sekunden dahinter Richard Carapaz auf Rang 3. Rigoberto Oran, der hat heute dann doch ordentlich an Boden verloren, hat jetzt über eineinhalb Minuten Rückstand auf Richard Carapaz. Für den wird es also schwierig, glaube ich, mit dem Podest, auch wenn Carapaz beim Zeitfahren sicherlich nicht der allerstärkste ist. Und Ben O'Connor, der ist, wie gesagt, heute richtig, richtig stark gefahren auf Rang 5, hat sich da ein gutes Polster vor... Ja, den anderen dann, Keldermann, Maas, Luzenko und Matar, die dann eben auf den Plätzen bis Platz 9 folgen, recht gut erarbeitet.
0: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher bei Ben O'Connor. Also es ist ein Riesenrennen heute gefahren. Aber die halbe Minute auf Keldermann reicht, glaube ich, noch nicht, die er jetzt hat im Gesamtklassement. Ja, ich glaube, da braucht er mehr. Uran könnte jetzt genau die Grenze sein mit Carapaz und wahrscheinlich wird er morgen noch mal Zeit verlieren, die ihm fehlt, dann auf Platz 3 im Zeitfahren. Äh, genau, ich glaube, O'Connor braucht nochmal Vorsprung auf Keldermann, äh, sonst wird es nicht reichen. Godoui ist heute ein super Rennen gefahren, hat sich dann irgendwann verabschiedet aus dieser Gruppe mit Uran, Iguita, Keldermann und so weiter und äh, hat dann einsamen Kampf angetreten, sah aber sehr gut aus. Kann also sein, wenn man das jetzt so in der Retrospektive sich anschaut, dass äh, er vielleicht einfach krank war, dass er vielleicht einen kleinen Infekt hatte, kleine Erkältung deshalb so viel Zeit verloren hat an dem äh, Mowundu-Tag und äh, jetzt ist er wieder da starker vierter Platz, im Gesamtklassement spielt er keine Rolle mehr, aber hat sich gezeigt und ist, glaube ich, auch ein Kandidat für einen Etappensieg in den nächsten Tagen nochmal.
1: Ich sag, das war der Nationalfeiertag. Da sind alle Franzosen nochmal fünf Prozent stärker. Es ist einfach so.
0: Kann durchaus sein, ja, absolut. Vielleicht lag es nur am Nationalfeiertag.
1: Ähm, dann lass uns noch über die Zahlen, und zwar über die von Richard Carapaz sprechen. Denn die Attacke, die war ja durchaus richtig beeindruckend. qui pédale beaucoup gagne. Wir hatten schon angesprochen, zwei Kilometer vor dem Ziel, da kam die Attacke. Und da hat Richard Carapaz eben richtig nochmal Gas gegeben. Wir wissen nicht, ob die Wattzahlen stimmen, die er hochgeladen hat, sind nicht bestätigt. Allerdings zeigt Strava hier eine errechnete Wattzahl von maximal 953 Watt an. Das würde ich mal sagen, ist eine ordentliche Ansage für Richard Carapaz, der auch so um die 60 Kilo wiegt, ähm, da fast 1000 Watt zu treten, mal in der Spitze. Im Schnitt tritt er auf diesen letzten zwei Kilometern 400 Watt. Und zwar mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 21,8 kmh, also das ist mal richtig ordentlich. Und dann haben wir natürlich noch Fantasy zu besprechen. Es geht in die heiße Phase, noch vier Etappen stehen aus, noch viermal kann man punkten und es wird nochmal richtig spannend an der Spitze.
0: Phil, weiterhin an der Spitze, aber dahinter wird es richtig knapp, vor allem mit dir, Lukas, du bist aufgerückt, einen Platz aufs Podium. Bis jetzt nur noch knapp ah, 200 Punkte, ein bisschen mehr als 200 Punkte dahinter. Äh, da könnte noch was gehen, oder? Bist du bereit für den, für den großen Sieg?
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob ich den mir da irgendwie holen kann. Also das sind, ja, es, es ist schwierig. Ich glaube, Phil hat noch ziemlich viele Wechsel, was er uns geschrieben hat. Also das ist tatsächlich noch mal so ein Punkt, den weiß ich nicht, ob ich, ob ich den noch einhole. Aber ich sag mal so, mit einem Podium wäre ich recht gut zufrieden. Etappensieg hat es bisher noch nicht gereicht, aber so ein Podium nimmt man natürlich gerne mit und von dem her kämpfe ich da noch weiter. Aber der Etappensieger des heutigen Tages hat auch uns eine Nachricht geschickt, Sportivo mit über 1300 Punkten, klar, der hatte alle seine Gesamtfahrer beisammen, ein Team voller Gesamtfahrer für ein Etappensieg-Ziel erreicht, also dem ging es auch nur noch um den Etappensieg und da sieht man auch Uran, Lutsenko, Wingegard, Pogaccia und Carapaz, dazu noch Bilbao in einem Team. Naja gut, dass man da dann heute Punkte absahnt, das ist kein Wunder.
0: Darf man nicht runterspielen. Etappensiege sind genauso viel wert. Hey, natürlich, absolut. Mit, ich habe es ja auch nicht runtergespielt. Patrick ich Konrad nochmal. Nur, noch mal nur
1: gesagt, dass es kein, kein Wunder ist bei dem Team. Aber dass er es natürlich dafür richtig aufgestellt hat, ist natürlich klar.
0: Geplanter, klinisch durchgeführter Etappensieg. Beeindruckende Leistung von Sportiven.
1: Über ein Trikot haben wir noch nicht genau gesprochen. Und zwar das ist das Berg-Trikot. Da können wir, glaube ich, mit dem Blick auf die morgige Etappe ganz gut drauf kommen. Denn wir sehen, dass sich heute Wout Pools da nochmal weiterhin dieses Trikot sichern konnte. Hat nochmal ein paar Punkte gut gemacht, hat jetzt 78. Und Tadej Pogacar hat aber natürlich durch diesen Etappensieg sehr aufgeholt und ist jetzt dort schon Zweiter mit 67. Jetzt haben wir morgen zweimal Ohr-Kategorie und wieder einen Schlussanstieg, der dann wieder 40 Punkte im Ziel bringt, also insgesamt 60 Punkte zu vergeben morgen. Ähm, davor noch zwei Bergwertungen in der vierten Kategorie, aber da gehe ich jetzt mal davon aus, dass den sich keiner der Bergtrikot-Aspiranten holen wird. Also letztendlich sind es 60 Punkte zu vergeben. Wenn Pogacar nochmal gewinnt, dann glaube ich, gewinnt er auch dieses Bergtrikot.
0: Ja, wenn, er sich denn, also wenn, wenn keine Ausreißergruppe geht, dann gewinnt er das Bergtrikot. Und es es äh, ist, ist so leider ist auch, es.
1: auch morgen wieder sehr gut kontrollierbar, glaube ich, für URE. Also es ist am Anfang flach, da kann man die Ausreißer an der kurzen Leine halten und dann vielleicht tatsächlich nochmal auf einen Etappensieg gehen. Weiß ich nicht. Vielleicht hat auch Neos das vor. Vielleicht will Carapaz noch einen Etappensieg holen. Also es kann schon sein, dass einige Teams morgen da genug Tempo machen, dass es für die Ausreißer wieder schwer wird. Ich bin gespannt, aber so wirklich schwer ist es eben vorne nicht, dass man sagt, dass das Feld vielleicht die Ausreißer so weit weglässt und keine Lust hat, da nachzufahren, sondern es ist relativ einfach nachzufahren. Das ist gefährlich.
0: Ja, vollkommen richtig. Ähnliche Etappe wie heute, diesmal nur mit dem eben nicht mit zwei erste Kategorie Bergen, sondern mit einem Ork-Kategorie dem Thumale kennen wir auch alle ganz bekannter Berg und dann eben nach Luz Ardiden hoch äh, zum Schlussanstieg auf 1720 Meter. Auch nochmal ein schwerer Anstieg zum Schluss. Heute war sicherlich die schwerste Etappe, was den Schlussanstieg angeht, aber morgen auch nochmal ein richtig harter Tag. Vor allem mit der Vorbelastung heute darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Bogacá sieht jetzt nicht so aus, als würde er morgen fünf Minuten verlieren, aber im Kampf von Platz 2, 3, 4, 5 und so weiter wird es, glaube ich, morgen schon nochmal zur Sache gehen.
1: Alles klar, dann schauen wir uns das doch an. Also mein Tipp für morgen ist trotzdem, Tadej Pogacar, so wie er heute aussah, wenn er da von seinem Team so stark nochmal unterstützt werden kann, dann glaube ich, ist er auf jeden Fall der stärkste Mann am Schluss und wer weiß, vielleicht holt er sich dann gleich noch den Back-to-Back-Etappensieg. Ansonsten hätte ich nochmal Sergio Higita ganz stark auf dem Plan wenn der natürlich nicht für, für Rigo zu viel arbeiten muss. Aber der sah heute richtig, richtig gut aus. Wenn der in die Ausreißergruppe darf und doch eine Ausreißergruppe durchkommt, glaube ich, ist der ein ganz heißer Kandidat.
0: Absolut. David Goudy sicherlich, der mehr Freiheiten hat, der vielleicht auch eine frühe Attacke hoch nach Luzardinen setzen kann und vielleicht dann vorne rausfährt. Sowas ist auch immer möglich. Muss man abwarten. Ich bin, ich bin wirklich gespannt. War heute eine sehr, sehr spannende Attacke und äh, Etappe und morgen erwarte ich mir Ähnliches.
1: Und nicht zu vergessen Pierre Rolland. Die Standardattacke am Anfang vom Berg, die dann gleich wieder gekontert wird und der fällt dann hinten raus. Das aber heute
0: hat er sie zu früh gemacht. Heute kam sie ganz am Anfang der Etappe. Da hat er sich verkalkuliert.
1: <lacht> da wusste er vielleicht noch nicht, dass es noch so lang ist. Naja gut, wir schauen uns morgen an. Etappe 18, Bergankunft, adi denn. Es geht nochmal ums Podium. Ich glaube, das gelbe Trikot ist in relativ trockenen Tüchern, aber wer weiß, es kann immer etwas passieren und deswegen schauen wir natürlich morgen auf diese... Letzte Bergankunft der diesjährigen Tour de France. Es wird spannend. WhatsApp. Der Radsport-Podcast. WhatsApp ist eine M945-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.